Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quería decir un par de cosas antes de enseñar. Primero, eh, a los papás nos regalaron esta, esta pulsera pues, que dice, tiene un, tiene un lema muy lindo, dice, Fathers make the world better. Los papás hacen el mundo mejor. Les voy a decir por qué pusimos eso, porque hoy en día en los medios de comunicación a nivel social y eso, nos han hecho creer que el mundo puede ser saludable sin paternidad. Y nos han hecho creer, es verdad que madre solo hay una y todo ese asunto, pero quiero que sepan que los padres somos esenciales, no solamente socialmente, sino para los propósitos eternos de Dios. Y yo quiero felicitar a los papás que están aquí. Ser papá no es fácil. No es fácil, como ser mamá no es fácil. Pero les voy a explicar por qué en Iglesia Miami creemos tanto en la paternidad. Porque yo no sé dónde estaría el mundo si las mamás no fueran quienes son. Agradezco a Dios por las mamás, pero nunca mamá será papá. O sea, aquí nosotros necesitamos entender eso. Mamá no puede ser papá porque Dios no equipó a la mamá para ser papá, como no equipó al papá para ser mamá. Si no, papá que estás aquí trata de lactar a tu hijo para ver qué pasa. Ok, este, aparte de un rojo que te va a salir, te puedo asegurar que el nene no se va a alimentar. Entonces, vamos a darle un aplauso a los padres, por favor, en este día. Un aplauso fuerte. Y lo segundo que quería decir es que eh, ustedes saben que esta es una iglesia de corte juvenil, por decirlo así. No es una iglesia de jóvenes, no es lo mismo. Una iglesia saludable tiene gente de todas las edades, ¿ok? Pero yo quería explicarles hoy un poco por qué somos una iglesia de corte juvenil y ya van a darse cuenta por qué lo quiero decir. Porque es que algunas personas a veces se pueden sentir que estamos dejando de lado a las personas más adultas de la congregación. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué nos enfocamos tanto en los niños y en los jóvenes? Y les tengo aquí una estadística, no la tengo ahí, pero esta estadística, la estadística de los últimos 40 años dicen, escuchen esto, de cada 100 personas que conocen a Jesús, que hacen de Jesús su Salvador, el 85% de las personas lo hacen entre los 4 y los 14 años. O sea, quiero que escuchen eso. 85 de cada 100 personas conocen a Jesús entre los 4 años y los 14 años. 10% entre los 15 y los 30. ¿Qué quiero decirte? que el 95% de las personas conocen a Jesús entre los 4 y los 30 años. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas en su corazón todavía no están tan dañados, todavía, o sea, están listos para lo que Dios quiere hacer. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en las nuevas generaciones, vamos a perder el 95% de la gente. Y nosotros no podemos hacer eso. Entonces nosotros valoramos a la gente de todas las edades. Valoramos a la gente mayor y a los jóvenes como yo. A todos los valoramos en esta... Ay, entonces pues. Este, ¿Cuántos jóvenes como yo hay aquí? Levante la mano. ¿Es o no, Cuñi? Claro que sí. O sea, tú eres súper joven. ¿Cuántos años tienes? Lo mismo que yo, ¿viste? Súper joven. Este... Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque no hay iglesia saludable sin un ministerio de niños pujante. Entonces, a veces en las iglesias pensamos que el ministerio de niños no es tan importante. Y creemos que la importancia del ministerio de niños es ver cómo los distraemos mientras nosotros venimos a recibir los que sí necesitamos de Dios. 
Entonces, aquí nosotros no distraemos a los niños, o sea, los entretenemos, pero nuestro fin no es entretenerlos. Estamos formando a una generación de hombres y mujeres de Dios. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos voluntarios. Y queremos levantar un, un grupo de voluntarios importante, de tal manera que los que ayudan en el Ministerio de Niños solo tengan que estar un fin de semana al mes, máximo dos, y puedan recibir. O estén una de las experiencias y la segunda experiencia reciben, por decirte algo. Escúchame, queremos volver a abrir a las 10 de la mañana nuestra, nuestras experiencias para los niños, pero no lo podemos hacer sin gente porque yo no voy a quemar a la poca gente que hay. No es justo. En esta iglesia nosotros creemos que la familia es más importante que la iglesia, que la institución. Entonces necesitamos voluntarios para poder llevar a cabo la encomienda que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Entonces, escúchame, no tienes que ser súper bueno con los niños. Con que no quieras asesinarlos es suficiente. ¿Ok? Si no quieres asesinarlos, ya, ya contamos contigo, ya es suficiente. ¿Ok? Entonces, no tienes instintos homicidas, tú sirves para el ministerio de niños. ¿Ok? Dime, baby. Y hay muchas cosas que hacer que no tienen que ver con los niños, ¿ok? Hay muchísimas cosas en las que no tienes que estar dando una clase, pero necesitamos un equipo. Te pido encarecidamente el favor, vuelvo y te recuerdo. No sientes deseo de matarlos, clasificaste, ¿ok? Así que por favor al final vayan y se inscriben en el Ministerio de Niños y denle un aplauso a Dios, por favor. Eso es. Entonces, estamos en medio de una... De una super serie, estamos dando una colección de enseñanzas que se llama Better Together. Digo conmigo, Better Together. No sé si vas a aprender de Biblia hoy, pero por lo menos inglés sí. ¿Ok? Mientras no diga Better Together, no tengo problema. Better Together. ¿Por qué? Porque la vida es mejor juntos. Y esta serie comenzó el domingo pasado con una enseñanza magistral del pastor Felipe alias Pipe Echeverry. Fue tremenda la enseñanza y eh, vamos a continuar hoy, ¿verdad? Eh, y quiero comenzar con una teoría nueva que ha salido, bueno ya, ya hay estudios científicos que demuestran esta teoría y se llama la teoría de la pertenencia, mira cómo dice, la teoría de la pertenencia dice los seres humanos necesitamos pertenecer a algún tipo de comunidad, dice la teoría de la pertenencia, es una necesidad pertenecer, ¿verdad? Y dos profesores, investigadores que son eh, Roy Boymuster y Mark Leary, concluyeron lo siguiente, o sea, esto no es una hipótesis, esto es una conclusión de este estudio, dice, y lo van a poner aquí arriba, dice, la privación, o sea, el no tener relaciones buenas y estables, ha sido relacionada con una gran variedad de consecuencias aversivas y patológicas. La gente que carece de pertenencia sufre niveles mayores de enfermedades mentales y físicas y son altamente propensos a una gran variedad de problemas de comportamiento que van desde accidentes de tráfico. No es que tu mujer maneje mal, es que se siente sola. Mentira. ¿Ok? hasta la criminalidad y el suicidio. Por esta razón es apropiado catalogar el sentido de pertenencia como una necesidad más que como un simple deseo. ¿Qué quiero decirte? Que la soledad va en contra del diseño de Dios para el ser humano. Dios no nos diseñó para estar solos. Y quiero hacer claridad de algo. Estar aislado y estar solo no es lo mismo. O sea, tú puedes estar contigo mismo y no necesariamente sufrir de soledad. Los estudios de hoy han demostrado en este tiempo, antes, o sea, pre-pandemia, que la soledad es una epidemia mayor que la obesidad. 
y tiene más daños que la obesidad. Es la pandemia de este siglo, la soledad. Estamos en medio de la generación más conectada digitalmente y más desconectada emocionalmente. Estamos en medio de una generación cuyas familias se sientan en la misma mesa y no comparten el uno con el otro porque están metidos en Instagram y en TikTok. Me encanta TikTok. Yo puedo pasar horas. O sea, si yo me dejara llevar por lo que yo quiero hacer, lo que siento hacer, yo pasaría horas viendo las estupideces de TikTok que me hacen reír y me encantan. ¿Ok? Después de toda la presión que yo tengo como pastor, como papá, toda la, la vida que no es fácil, sentarte a reírte sin tener que hacer nada es una berraquera. Pero no es saludable. No es saludable cuando hemos perdido la autoridad sobre nuestra administración de las redes sociales porque la realidad es que no sabemos cómo tener relaciones o hemos llegado a un punto, sobre todo promovido por esta pandemia, donde nos han obligado a distanciarnos socialmente para tratar de evitar la propagación de este virus y lo entiendo, pero nos han puesto barreras que nos impiden Vivir de acuerdo al diseño de Dios para el ser humano que es las relaciones íntimas. Cuando en la Biblia habla del amor eros no solamente se refiere a intimidad sexual. El amor eros se puede vivir entre cualquier dos personas. Es intimidad incluyendo lo emocional. Y no es bueno que nosotros vivamos la vida solos. Mira cómo dice Génesis 2.18 dice Dios el Señor les dijo no es bueno que el hombre esté solo y aunque este versículo se usa en el contexto del matrimonio les tengo una noticia este principio no es solamente para el contexto del matrimonio ni es solamente para el varón porque la palabra que se usa ahí del hebreo donde dice hombre no significa hombre varón masculino significa ser humano la Biblia dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Y la palabra bueno significa beneficioso, significa mejor, significa más conveniente. Y la palabra solo significa separado, aparte, como yo les enseñé hace unos, unas semanas atrás, como cuando cortas un dedo, creo que lo mencioné el domingo pasado al final de la enseñanza, y el dedo lo apartas, es una cosa tremenda que si tú le cortas un dedo a tu mano, tu cuerpo se sana y sigue viviendo, pero tu dedo se muere. Porque la vida no está en el dedo, está en el cuerpo. Entonces, cuando el ser humano se aparta, no solo de la iglesia, sino de la humanidad, del colectivo que llamamos humanidad, el ser humano se va muriendo y se va secando por dentro. No fuimos creados para vivir solos. La Biblia dice que es más beneficioso que crecemos que es más conveniente cuando nosotros aprendemos a desarrollar relaciones significativas. Es beneficioso para nuestra salud espiritual, emocional y física. Entonces, estoy aquí porque quiero desafiarte en este tiempo de tu vida que vayas en contra de una nueva costumbre que se ha generado durante la pandemia y que algunos no la necesitábamos, que nos la reforzaran mucho. Y es la costumbre de creer que podemos vivir solos, metidos, viendo Netflix toda la vida. Porque entonces ahí nos divertimos sanamente y no estamos expuestos a tanta mala noticia y a esta crisis que la humanidad está viviendo. Y no es fácil, nosotros hay algo adentro nuestro que quiere extraerse de la humanidad 
porque no quiere seguir viviendo en medio de la crisis que la humanidad está viviendo. No es saludable. La pandemia está terminando en el nombre de Jesús. Tenemos que volver a reinsertarnos en ese colectivo llamado humanidad y de manera especial en tu familia llamada iglesia y Dios se merece un aplauso después de eso. ¿Okay? Ahora, entendiendo la necesidad de desarrollar relaciones, perdón, ser intencionales, mira cómo dice 1 Corintios 15, 33, dice, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Alguien había oído ese, ese refrán antes? Ok, no es un refrán, es un principio espiritual. Ok, las malas amistades, dice Pablo, echan a perder las buenas costumbres. Hay un coach, bueno, él ya no vive, se, llama, se llamaba Jim Ron. Y para todos aquellos que aquí, ¿cuántos aquí han estudiado coaching o están estudiando coaching? Alguna cosa de esa que se parece al coaching. Ok, los coaches han escuchado de este hombre, se llama Jim Ron. Y Jim Ron en el siglo XX era uno de los coaches más importantes. Él fue uno de los coaches que dio a luz gran parte del movimiento de coaching que nosotros vemos hoy. Y Jim Ron decía algo tremendo. Jim Ron decía que nuestra vida, nosotros hoy, somos el promedio de las cinco personas más cercanas, las cinco personas que nos rodean. En pocas palabras, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión está determinada por el círculo íntimo de personas que rodea tu vida. ¿Qué quiero decir? Que tienes que cuidarte quién permite que entre en tu círculo íntimo. Dios no hace acepción de personas. Nosotros podemos ser amigos de todo el mundo. Pero una cosa es ser amigo y compartir. Y otra cosa es con quién tú compartes tu corazón en intimidad. Porque esas personas que tú les abras lo más profundo de tu corazón. Van a definir tu manera de pensar. Van a definir tu manera de vivir. Y yo recuerdo cuando me invitaron en el colegio de Alejandra Sofía. Cuando se graduó de Middle School. Recuerdo que me invitaron a hacer el commencement speech, el, el discurso de grado de middle school y yo oré y le dije Señor ¿qué le puedo decir yo a, estas, a estos jóvenes que van a salir, a, tú sabes a high school que básicamente es la selva ¿okay? y yo sabía que mi hija Alejandra pasaba de un colegio cristiano toda su vida a un colegio público, Dios nos había dicho que la teníamos que llevar a un colegio público y Dios me dijo sácala de la burbuja evangélica, ella tiene que emprender a enfrentar la vida. Y eso para un papá que ha criado a sus hijos cristianos todo el tiempo, eso no es fácil. Y yo recuerdo que Dios me dio un mensaje y les voy a decir lo que aprendí. Nuestros jóvenes, preadolescentes y adolescentes, su manera de pensar y su manera de vivir está definida por sus amistades, no por su familia. Tú puedes haberlos criado en la iglesia toda la vida, orando por los alimentos hasta por los snacks si te da la gana. Viendo enlace toda la vida o ti bien. Pura película cristiana. Facing the Giants. Overcomer, como se llame. Todas las películas cristianas. Y el día que entra la adolescencia y comienza el peer pressure y la presión de las amistades y la necesidad de sentirme amado y valorado y aceptado, sentirme parte del grupo, te tengo una noticia. Sucede algo en el corazón que yo no te lo puedo explicar, pero es como si en el corazón la familia pasara a un lado, toda la crianza pasara a un lado y en ese momento la prioridad de sus decisiones está determinada por sus amistades. Y los muchachos jóvenes cristianos me van a decir si eso es verdad o es mentira. 
Por eso es que en la iglesia no podemos criar una juventud que solo sabe tener éxito y vivir y sobrevivir dentro de la iglesia. Entonces, mira qué tremendo. De la misma manera que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las buenas compañías promueven las buenas costumbres. Entonces, yo quiero decirte o hacerte una pregunta. ¿Cómo te quieres ver de aquí a dos o tres años? ¿Te quieres ver exitoso? ¿Te quieres ver emprendedor? ¿Una empresa? No sé, ¿te quieres ver... Porque aquí no, porque, porque hay iglesias donde todos no, ¿cuántos pastores y evangelistas? No, 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 ¿cuántos empresarios, cuántos comunicadores, cuántos se ven teniendo una familia preciosa, siendo buenos esposos, buena esposa, buenos hijos? Pues quiero decirte algo, procura rodearte de las personas que te ayuden a ser la persona que tú quieres ser en dos o tres años. ¿Si ¿Sí entiendes cómo es el asunto? O sea, tú quieres ser, quieres tener tu propio negocio, rodeate de una persona que te ayude a montar tu propio negocio, rodeate de una persona que sepa de emprendimiento, que sepa de administración, que sepa de finanzas, rodeate de una persona que te pueda mentorear, o sea, rodeate de las personas que tú veas que te van a llevar a hacer lo que tú anhelas hacer. ¿Quieres ser un buen papá? Oye, conoce buenos papás, ¿quieres ser un buen esposo? Rodeate de buenos esposos, ¿quieres, no sé? ¿Quieres ser buen futbolista? Camina con buenos futbolistas. ¿Quieres ser el mejor futbolista del mundo? ¡Messi! Es que Pipe el domingo pasado me dio por la cabeza, así que yo me tengo que vengar, porque estoy aquí, estoy dando y dando. Yo no soy vengativo, pero tengo larga memoria, tengo buena memoria. Entonces, ¿de quién te vas a rodear? Perdóname que te lo diga. ¿Te vas a rodear de losers? O sea, si tú quieres andar con una persona que tú ves que no sale adelante, es porque tú vas a hacer algo en esa persona. Pero para eso tienes que tener el nivel de carácter y la autoridad porque has logrado cosas en la vida. Pero eso es como si tú fueras un gimnasio y viene un man 300 libras, gordo, y te dice, estás haciendo mal el ejercicio. O el man que se ha divorciado tres veces. No, te voy a decir que ser un buen esposo. Yo aprendí fidelidad del mejor. De mi papá que tuvo una mujer toda su vida. Entonces, ¿de quién te vas a rodear? ¿Quiénes van a ser tus amistades? La enseñanza hoy se llama buenas compañías. Yo no quiero edificar una comunidad de gente que hace acepción de personas, pero sí quiero edificar una comunidad de gente que escoge bien sus compañías íntimas, las más cercanas, porque entiendes que te van a llevar a construir algo, un legado. Y luego eso te permite, lógico, y yo también quiero generar una comunidad donde todo el mundo es bienvenido, donde somos amigos de la gente y todo ese rollo. Pero ¿qué le vas a dar tú a los demás si tú mismo no tienes nada que dar? Si la Biblia dice que nosotros damos desde la abundancia, no desde la escasez. Entonces, ¿cómo definimos una buena compañía? Y te lo quise traer bíblico, pero práctico. O sea, te lo quiero traer práctico para que tú empieces a valorar. Hey, ¿con quién inviertes los momentos más importantes de tu vida? Entonces, yo les traje aquí varias características. Primero, voy a definir. Una buena compañía es aquella que le agrega valor a tu vida. Y a mí me encanta ese concepto de agregar valor. Porque para mí la generosidad 
es agregar valor. La generosidad para mí es más que dar billete. Hay gente que da mucho billete, pero las demás áreas de la vida no dan nada. Hay gente que da plata para no dar su corazón. Oye, eso está para Twitter, brother. Mi amor, por favor, rápido, antes que la pongan los demás. Rápido, rápido, primero la mía. Uno nunca sabe, te roban la frase, chico. ¿Ah? Y este asunto, este asunto de agregar valor. Yo les enseñé hace unos meses atrás, hablábamos del dar y decíamos que dar es la persona que agrega valor. La iglesia tiene que ser una agregadora de valor. La iglesia no puede ser conocida por estar pidiendo, por estar robando, por estar manipulando, por estar. La iglesia no puede ser la chupacabra del Señor. La iglesia tiene que quitarse esa imagen de la pedigüeña, de la que está quebrada, de la que siempre... La iglesia, y me refiero no solo a la institución, ustedes tenemos que ser los más generosos, los que siempre estamos dando, los que estamos agregando valor, los que estamos cambiando vida, los que estamos restaurando. Lo que pasa es que tú no vas a agregar valor si tú no te ves como Dios te ve. ¿Qué llevas por dentro? Tú sabes lo que llevas por dentro. Tú llevas por dentro la plenitud de la divinidad, dice la Biblia. No lo no, que el Espíritu, no, tú llevas Dios en su plenitud vive adentro de ti. El Dios que creó los cielos y la tierra con la palabra. El que dijo hágase la luz y se hizo la luz. El Dios que levanta muertos, el Dios que sana gente, el Dios. Entonces quiero que sepas que Dios nos bendijo con esa bendición de la multiplicación y de dar vida. Donde tú llegas tú eres un dador de vida. Donde tú llegas tú eres un multiplicador. Donde tú llegas Dios te usa para transformar ambientes, atmósferas, familias, matrimonios, eh, ciudades. Entonces cuando tú te ves así, tú caminas diferente. No caminas con arrogancia, caminas con seguridad. No caminas proud, pero tú sabes lo que llevas. Entonces cuando hablas, hablas diferente. Cuando yo veo a una persona a los ojos y yo quiero decirles algo. Ustedes ya creo que se han dado cuenta que yo amo saludar. Yo soy más saludable que un Alcacelser, brother. O sea, yo amo saludar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo saludo, además de que lo disfruto, voy a decir algo que va a sonar un poquito raro. Va a decir, este más se está tostando el pastor. Pero yo me recuerdo a la mujer del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Pero dice que la multitud venía encima de él tocándolo. Pero fíjate, él no dijo, ay, me están tocando. ¡Ey, me están tocando! ¡Ey! O sea, en medio de todo el rollo que todo el mundo lo estaba tocando, el man para y dice, alguien me tocó. Y claro, los discípulos dijeron, ¡Ey, maestro! Dice, sí. que tronco de profeta, ¡alguien me tocó! Tiene 500 gente que está encima de ti, claro que alguien te tocó. Él dijo, no, 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 no me refiero a eso. Alguien se acercó con una necesidad y me tocó. Y esa necesidad produjo... Que algo que está en mí que puede suplir esa, esa necesidad salió y algo pasó. Tú puedes vivir eso. No tiene que ser una mujer con flujo de sangre, aunque pudiera ser. Pero puede ser una mujer, por ejemplo, o alguien que está en el supermercado, la cajera. Yo siempre uso las cajeras porque pobrecita que siempre las veo tan amargadas. Man. No es fácil. Tú las ves ahí... Y ves gente en los supermercados, eh, ancianos, men, que mi esposa me dice, baby, ellos no deberían estar trabajando a esa edad. Y tú los ves solos, perdóname que se lo diga, para ganarse una miseria, para, no es para vivir, para sobrevivir, subsistir. 
Y cuando yo los veo y les digo una palabra de aliento, ni siquiera yo no le digo, quiero que sepas que el Señor te ama. Yo no digo eso. Pero tú no sabes que tú no tienes que decir el Señor te ama para que ellos sientan que Dios los ama. Jesús, cuando lo tocaron, él le dijo, el Señor te sana. No le digo eso. Es saber quién eres y lo que tienes. Es saber lo que está dentro. Es una sonrisa. Una sonrisa puede sanar a una persona. Un saludo. Hola, ¿cómo estás? Yo siempre les miro el nombre. ¿Cómo estás, Clarita? Ay, ¿cómo supo? Lo tienes. Ay, ¿verdad? Siempre. Ay, sí, ¿verdad? Le digo, Clarita, ¿cómo estás? Bien, bien. Y mi pregunta, todo el que me conoce sabe, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy nicaragüense. Entonces, ¿qué digo? Mi abuela era de Nicaragua. Y siempre le digo el mismo chiste. Mi abuela era de Nicaragua, Argüello. Ay, Argüello, ¿de dónde? De Granada de León. Ay, tan bello Granada de León. ¿Ha estado ahí? No, no he estado, pero estaba en Managua. Pero mi abuela era Argüello porque, porque pegaba como Alexis Argüello. Alexis Arguello era un boxeador que era buenísimo, nicaragüense. Y entonces conectamos y le digo, entonces al final, Clarita, Dios te bendiga. Que, gracias, gracias. Mira, lo estás haciendo súper bien. No te preocupes, ahorita vas a salir. Mira, te aseguro que Clarita no queda igual después de que no José Víctor, de que el Cristo que está en José Víctor la trate con dignidad, respeto y comodidad. Entonces, ¿quieres encontrar buenas compañías? Primero se una tú. Entonces, dejando eso de lado, evaluemos qué es una buena compañía en las dos horas y treinta minutos que me quedan. No me tiran. Entonces, una buena compañía una persona que es buena compañía es aquella que te celebra. Dí conmigo, me celebra. ¿Sabes lo que es celebrar? ¿Cuántos aquí tienen gente que todo lo que tú haces a ellos les parece espectacular? Eso es una cosa, una cosa increíble. Tú sabes, tú haces así. ¡Ay, cómo movió la pierna! ¡Ah, ¡Oh, José! ¡Oh, José, tronco estilo, ¿tú viste? Oye, pero que no es cualquier cosa. Y yo, ¡Ay, ya, ya, te pero si pasa! ¡Rápido cómo puso la mano, José! Que te celebra, no que te tolera. ¿Ok? Es gente que te celebra. ¿Qué significa? Que te quiere como eres. El que te celebra es aquel que no te manipula y te obliga a cambiar para hacerte sentir aceptado por él o por ella. Mis jóvenes que están aquí, no busquen un novio o una novia que los quiere cambiar para hacerle sentir que lo aman. Eso aguanta por un añito, pero después te entran instintos homicidas. Porque te sientes abusado, te da rabia contigo mismo porque te has anulado por años y no puedes ser quien tú eres. Lo peor en el matrimonio es sentir que esa persona te ama, pero que no gusta de ti. Como nos dijo un discípulo hace años, me dijo, Is that I feel that she loves me, but she doesn't like me. Entonces tú empiezas a cambiar para que guste de ti. No, no. La persona que agrega valor, la buena compañía es la que te ama como eres, te celebra como eres, celebra tu individualidad, tu personalidad. Voy a poner de ejemplo una parejita de esta iglesia que me gusta mucho, que son Dairon y Sofía. Dairon tiene, su don es el humor. O sea, ese es él. Imagínate Dairon en novia con una pelada. Ay, no, pero el propio payaso. Oh. No, qué vergüenza, Dios mío, pero este donde el man entra echando esos chistes, ya me lo sé, siempre el mismo chiste, que no sé qué. Sofía, 
Sofía le salen corazoncitos en los ojos. El man puede echar el chiste más huesero. Y Sofía está la propia. Es o no, Sofía. Y Sofi dice, y le dice, eso es lo que amo de ti, amo tu humor, tú alegras la vida de la gente. Entonces, hey, ¿sabes qué? Busca buenas compañías que celebran tu individualidad, que te aman como tú eres. Fíjate, que se alegran con tu éxito. Hay personas que tú le dices, no, me dieron un nuevo trabajo. Ah, ahorita te votan. Chico. Nosotros conocimos una abogada que era así y la bautizamos Nube Negra. Me acuerdo una canción, un vallenato que había ya en que un grande nubarrón se hace en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, Nube Negra. Hay gente que donde viene con trueno y relámpago, y tú dices, hey, ¿sabes qué? Júntate con gente que celebra tu éxito, que te celebra. Segundo, las buenas compañías son aquellas que te motivan a creer y seguir luchando. Mira qué tremendo. Es, es aquella que cuando tú quieres tirar la toalla, una buena compañía te recuerda quién eres, te recuerda lo que eres capaz, te recuerda las promesas que Dios te dio, te, re, te recuerda. Por eso mi mejor compañía se llama Jessica Lynn Crisien de Dugan. Y viceversa. Cuando estábamos ahí en Barranquilla, que vivíamos ahí en esos añitos que nos fuimos, yo empecé a hacer una maestría. Ey, yo soy un hombre súper ocupado. Y yo no, ya, imagínate, estadística, trigonometría. Ey, brother, si yo de vaina para hacer recreo, tú sabes. Imagínate yo haciendo la maestría. ¿Ah? Deporte y recreo, eso es lo que yo. Lo que me... Ajá, ¿cuáles son tus materias favoritas? PE y Wises. Ey, y yo estaba que tiraba la toalla, men, pero dándole, dándole. Y Jessica me decía, mi amor, tú puedes, baby, tú puedes, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y me gradué. Y ella cosechó lo que sembró. Porque después llegamos aquí y empezó la de ella y decía, no, yo creo que yo esta materia, otro no, 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 ningún dropout. No, yo no creo, mi amor, yo no creo, tengo tiempo. Tres hijos, un perro, la vaina. Y yo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y terminó. Consigue gente que te diga, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a terminar. La gente que te motiva a seguir peleando por tus sueños. Tres, las buenas compañías producen salud mental y emocional. Hay personas que nos desgastan emocionalmente. Son portadores de balas noticias, son negativos, son chismosos, siembran división y duda. Oye, hay gente que son tan negativos que cuando se desmayan en vez de volver en sí vuelven en no. Quince años echando el mismo chiste y todavía se riendo. Hay gente que es súper negativa. Hay gente, escúchame, hay gente que le encanta sembrar división. Hay gente que su herramienta para, para tener éxito en la vida es dañar a los demás. You know why? Because misery loves company. Cuando una persona está mal, amargado en la vida, no le gusta estar amargado solo. Y lo que más detesta a una persona amargada es ver gente feliz. Porque entre más feliz tú eres, más, más les recuerdas lo amargado que están. Entonces, ¿sabes lo que ellos quieren? Su objetivo en la vida es amargar a los que están al lado. Porque entre más amargado sea su círculo íntimo, menos mal se sienten con ellos mismos. 
Hay gente que te desgasta. Cada vez que te reúnes con ellos, cinco horas para hablarte la misma cosa. No, imagínate que. Y cuando yo tenía ocho años, chicos, pero aunque sea cambia el rollo, men. O sea, si me vas a echar un rollo negativo, tírame otro. Pero es como que nunca se gradúan del mismo rollo. ¿Sabes por qué? Porque la autocompasión la usan para llamar la atención de la gente. Es terrible andar con gente que se victimiza todo el tiempo. Porque ellos te hacen a ti responsable de su rollo, aunque tú no tienes nada que ver. Vienen de otra iglesia, tuvieron un rollo, como hay gente que tiene rollos aquí. Todas las iglesias son imperfectas. El día que tú llegaste se dañó esta vaina. Y llegan, no, y es que los pastores, hey, yo te estoy conociendo hoy, no me metas en la película. Man. Oye, les voy a contar un, una historia, pero durísima. ¿Cuánto la quieren escuchar? El latino no es chismoso, es bien comunicativo. Estábamos, estábamos en, una, en un servicio de milagros hace muchos años y vino un man en una silla de ruedas, paralizado desde como 25 años, paralizado aquí para abajo. Me acuerdo yo en una puerta que había aquí y oramos por el hombre y se levanta de la silla. Al frente de toda la iglesia. Se levanta. Y la iglesia, aleluya. Y todo el mundo sorprendido. Y yo me acerco emocionado a entrevistarlo para ver qué testimonio iba a contar el hombre. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Entonces estaba la silla y el hombre se aparte de la silla así como. Y yo dije, este hombre, no, esto, lo que este hombre va a decir, no está iglesia. Cuéntame. Y el man. Que esta silla ha sido muy buena conmigo y yo no puedo dejarla. Y se sentó y quedó paralítico otra vez. O sea, Dios lo sanó y él abortó el milagro en 10 segundos. ¿Sabes por qué? Porque esa silla era la excusa para que la gente le tuviera compasión. Tienes que andar con gente que te te da salud emocional y mental que son positivos ¿sabes qué es una buena compañía? la persona que te ayuda a ser una mejor persona la que te motiva a crecer a seguir madurando con su ejemplo y sus palabras la que promueve buenos hábitos de alimentación de estudio hey tú quieres salir adelante en la vida no puedes andar con puro flojo men. te quieres graduar no puedes andar con pura gente que, que no le importa el colegio Oh, mi sueño es ser médico. Bro, ¿quieres ser médico? Médico significa olvidarte de vivir la vida por 15 años. ¿O no es así? Y ahora que pueden disfrutar la vida, una bebé se fregaron. Y por último, ¿sabes qué es una buena compañía? El que te motiva a alimentar tu relación con Dios. No andes con gente que te distraen de tu vida espiritual no, te refiero, no me refiero a que andes con gente religiosa extraña ay no, no, no es que esto es de lunes a domingo el lunes servicio de sanidad do, martes oración de 8 a 1 de la mañana miércoles eh, eh, cocinando con Jesús jueves cosiendo con el maestro viernes son los jóvenes sábado es ayuno y oración y domingo siete experiencias ¿Cuántos conocen a alguien así? <ríe> Dani, tú conoces varios, ¿verdad? Mira, ya estoy terminando. Quiero terminar con dos pasajes. 
Tenemos que ser intencionales desarrollando un círculo íntimo de buenas compañías. Dice Amós 3.3, oye esto, este versículo es el más poderoso. Dice, ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? Oye eso. Y por eso es que a mí me gusta ir al idioma original, al hebreo, al griego, porque el español no tiene la capacidad de expresar la riqueza de idiomas como el hebreo y el arameo y el griego. Entonces tú dices, ¿acaso pueden dos personas andar juntas si no están de acuerdo? Entonces quiero que mires lo que significa esto. La palabra andar significa vivir, porque tú piensas que andar es como caminar. Tú sabes. Pero andar significa vivir, en el original, significa crecer y encontrar grandeza. O sea, lograr cosas grandes en la vida. Entonces Amos está diciendo, ¿acaso alguien podrá vivir, crecer, avanzar, y lograr cosas grandes en la vida A menos que no ande con alguien que sea así ¿Quieres soñar en grande? Necesitas andar con gente que sueñe en grande ¿Quieres vivir vida de león? No puedes andar con el ratón Y dice Junta significa al mismo tiempo Significa parecerse Dice al menos que no estén de acuerdo De acuerdo Aquí es donde viene lo bueno Podrán dos personas alcanzar grandeza, madurar, alcanzar sueños grandes, grandes propósitos, transformar ciudades, transformar una generación. Si no se parecen, dice, eso no va a suceder, al menos que no estén de acuerdo. Estar de acuerdo es fijar una cita, fijar una cita. O sea, ser intencional en caminar con esa persona. Encontrarse, dar dirección. Y la última palabra dice congregarse y literalmente aquí congregarse significa asamblea de cristianos que se reúnen a adorar y a escuchar la palabra todo esto que te estoy enseñando hoy es para decirte que estoy muy preocupado que esta pandemia le ha hecho creer a la iglesia que no necesita congregarse porque nos hemos ido del abuso al desuso porque llevamos décadas, generaciones con una iglesia que cree que ser iglesia, primero que iglesia es una institución y segundo que iglesia es lo que pasa aquí entre cuatro paredes. Entonces como la iglesia ha sido tan ineficaz transformando su entorno y las generaciones están cansadas de una iglesia que vive hacia adentro, entonces hemos hablado no, no, que la iglesia no son las cuatro paredes. Es cierto que la vida de Cristo está hecha para expresarse donde tú vives, pero quiero que entiendas que no podemos irnos al abuso y entonces decir que lo que sucede aquí no es importante para la vida de Dios. O sea, quiero que entiendas que en la Biblia es claro que esta reunión que nosotros hacemos donde la iglesia se reúne a adorar y escuchar palabras es fundamental para lograr cosas grandes, para poder lograr propósitos grandes, para crecer. Y dice que debemos ser intencionales en caminar, en reunirnos, en andar con gente que practica esto. Entonces oye este pasaje, lo vas a entender mejor ahora. Hebreos 10, 24. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. E inmediatamente, porque tú dices así, ah, pero es que no lo puedes sacar de contexto, dice... No dejemos de congregarnos. Dice, como hacen algunos o como tienen por costumbre. Al contrario, dice el escritor de Hebreos, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y después habla de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y quiero que notes 
que en tiempos difíciles la gente lo que necesita es ser animada a confiar en Dios y el escritor de Hebreos directamente relaciona la confianza en Dios para momentos de crisis a la disciplina de congregarnos porque dice que es en este ambiente nos motivamos al amor y a las cosas buenas Y a mí Dios me ha estado hablando duro, porque yo le doy duro al asunto de salir de las cuatro paredes, yo cogí en la pandemia, o sea, yo sé lo que Dios nos ha enseñado en esta casa. Pero no podemos perder esto. Lo que pasa aquí, domingo tras domingo, es sobrenatural. Aquí tenemos un grupo de jóvenes que ni siquiera hablan español. Y cada domingo vienen más. ¿Sabes qué? Me preocupa que la pandemia nos acostumbró a ver la experiencia desde el sofá o desde la cama. Me preocupa que un gobierno que ha sido bendecido porque nos ha ayudado financieramente, nos ha mal acostumbrado a que todos nos los tienen que regalar. Y ha levantado una generación y una sociedad que ahora está chantada esperando que le den todo al punto que los restaurantes y las empresas no consiguen empleados porque la gente está esperando el chequecito en su casa. Pero queremos hacer cosas grandes recibiendo 1.500 dólares, 1.200. 1.200 te alcanza de vaina para comer. Entonces, no te sorprendas si no sales adelante en la vida. Porque estás estableciendo un fundamento de superviviente, de sobreviviente, no de conquistador. Jesús no te salvó para sobrevivir. Él no vino, Él no dice, y yo vine para que sobrevivan. Él dice, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Tienes que salir. ¡Dáselo fuerte! ¡Ey! ¡Te tienes que incomodar! Esta mañana A las 5 y 30 de la mañana Tu pastor Gracias a Lío Y si todavía no sabes quién es Algún día lo voy a traer Para que te lo lleves una semana para tu casa y colaborarás con la salud mental de la familia Dugan Cristian. Lío es el único perro que tiene el tupé de Donald Trump. Él es todo café y aquí rubio así. Me levanta todos los días en la mañana madrugado. Entonces yo lo paseo a las 5 y cuarto. 5 y media salgo a pasear perro y yo miro. El único loco que está paseando perro a las 5 y cuarto de la mañana soy yo. Y de ahí me voy a mi máquina nueva al tonal ejercicio 40 minutos me saco la leche yo solo ahí en buen barranquillero Danilo y después me voy al gym y hago cardio pregunta 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 ¿tú crees que a mí me encanta levantarme a las 5 y cuarto de la mañana? pregunta pregunta ¿sabes qué me gusta a mí? a mí me gusta que la ropa me quede bien si sí, a mí me gusta comprar esta camisita de flores que me la regaló mi mujer de día del padre esta camisita de flores japonesas y a mí me gusta que cuando me la pongo el botón no está así y entonces yo me fijo en las fotos mías de perfil cuando me toman y yo salgo y me toman y yo miro así y digo ¿qué está pasando? porque ya yo voy notando que durante pandemia me, o sea, yo no necesito mesita porque si yo me sigo descuidando ya me está saliendo un púlpito integrado aquí que yo pudiera perfectamente 
Lo único que tengo que hacer es ponerme un cordel aquí y el iPad. Y yo pudiera predicar así. Entonces, quiero que sepas algo. A mí me gusta verme bien. A mí me gusta que la ropa me quede bien. O sea, pastor eres vanidoso. No me gusta verme bien. Pregunta, ¿a alguien aquí le gusta ver ese gordo? ¿Te encanta ponerte la camisa y que... Bueno, a mí me gusta verme bien. Lo que pasa es que para verme bien me toca reventarme todas las mañanas. Porque tengo 54 años y yo antes hacía... Y el zigzag. Y ahora me mato. No ha salido ni one pack. Un barrilito de cerveza fue lo que salí. ¿Qué quiero decirte? ¿Quieres lograr cosas grandes en la vida? Tienes que incomodarte. Vas a tener que dormir un poquito menos. Vas a tener que, tienes que sacrificarte. Pero ¿sabes qué es más fácil? Cuando lo haces con otros. Cuando tienes al que te dice, como me dice Pipe cuando me ve. No sé si es que de verdad me veo mejor o él está hablando en fe. Pero me ve y me dice, pastor, se te va anotando. Ey, apenas él me dice eso, yo digo, de aquí salgo otra vez para el gimnasio. ¿no? Eso no es así. Eso no es así. Pastor, estás bien. Ey, la máquina está funcionando. ¿Sabes por qué necesitaba eso, Pipe? Porque yo me he matado haciendo eso. Y la primera semana bajé tres libras. La segunda bajé media libra. Y la tercera semana comiendo bien, pero ey, comiendo bien a los fakir de la India. Y ejercicio todos los días. Y supuestamente me subí de peso como al principio. Ey. O sea, yo no. La primer pensamiento. Esto no vale la pena. Entonces me encuentro con personas. En este caso. O alguno de ustedes. Y Pipe. Y me dice. Ya se te nota. Y esa palabra. Fue directamente opuesta. Al pensamiento de frustración y desesperanza. Que yo traía aquí en mi mente yo dije sí vale la pena estoy aquí para decirte que esta es tu familia que aquí hay buenas compañías que aquí hay gente que habla tu idioma que aquí hay gente que cree en ti creemos en ti creemos que Dios te llamó a cosas grandes creemos en la nueva generación y creemos en la anterior generación también creemos en los propósitos grandes que Dios tiene para ti sabes que no te quedes en tu casa y aquellos que nos miran online los felicito por estar online pero ojalá algún día aunque sea algún día puedan visitarnos y estar aquí porque es que lo que Dios hace aquí no tiene comparación dale ese aplauso Muchas gracias. Vamos a colocarnos de pie. En estos días alguien fue a la casa a visitarnos, a hacer un trabajo. Y yo salí. El mismo día que me pesé, que... Y esa persona me vio y me dijo, oiga, pastor, últimamente lo veo como con una curvita por aquí. Quiero decirte algo, para algunos era una estupidez, pero eso que ese hombre dijo, con lo que yo acabo de vivir, pudo ser el empujón para yo dejar de hacer ejercicio y dejar de cuidarme. Y quiero decirte, no es si la ropa me queda bien, es que mi familia tiene problemas de hipertensión y problemas de azúcar. Y para mí 5 o 10 libras puede significar la vida o la muerte. ¿Dónde están tus buenas compañías? 
los que te celebran, los que creen en ti, los que te motivan. Acuérdate, ¿quieres buenas compañías? Sé tú una buena compañía. Van a salir todos aquí. ¡Hey, guate, chévere! ¡Oh, ¿Cuánto les gusta pertenecer a un lugar donde te celebran, donde te aman? Vamos, dale un aplauso bien fuerte a Dios. Papá de David, me alegra mucho que estés aquí. Veo al papá de David y le digo, wow. O sea, yo me quedo mirando y digo, hey, la camisa. Oye, hasta la calva le luce. Siempre estoy mirando, ¿qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Dónde está lo bueno, lo positivo? Gracias por venir. Esta es tu casa. A tu hijo lo amamos muchísimo aquí. Quiero que sepas eso. Creo que te has dado cuenta, ¿verdad? Lo ves mejorcito últimamente. Sí, como nos ha costado, chico. Lo amamos mucho. Trajo muchas cosas buenas. Y hemos tratado de complementar lo que trae. Pero es, es una pieza fundamental en esta casa. Quiero que sepas eso. Eclesia Miami no sería lo que es si él no estuviera aquí con nosotros. Cada vez que a mí me dicen, wow, me gusta cómo te viste, sigo, tengo un man, se llama David. Él es mi fashion stylist. Se lo presenté al Tony, el chino amigo mío. Le dije, you need a stylist, bro. You look old. You need, David, vale. ¿A quién estás promoviendo? ¿A quién le estás abriendo camino? ¿Ustedes sienten lo que Dios está haciendo aquí? El espíritu de fe y de esperanza. Padre te damos gracias Señor no hay mayor motivador que tú Señor nadie cree más en nosotros que tú tú crees tanto en nosotros Señor que la Biblia dice que nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados Señor tú no esperaste que cambiáramos tú no esperaste que mejoráramos nos agarraste muertos corruptos imperfectos desleales y en esa condición nos diste vida así como hiciste con tus doce discípulos Jesús gente terrible los hiciste parte de tu familia les delegaste autoridad les diste responsabilidades Permítanos ser una familia, Señor, donde sabemos ser buenas compañías, mi Dios. Y que nosotros podamos generar un espíritu de esperanza, de fe, de celebración, de logros, de conquista. Especialmente para la nueva generación, Señor, que necesita tanto escuchar a alguien que les diga, yo creo en ti. Si ¿Sí ves, Iglesia. Por eso es que yo me la paso repitiendo que no ha habido una generación más brillante y más capaz que los jóvenes de esta época.